0: سلام من تهران هستم و اینجا اپیزود جدیدی از پادکست کاتبکه پیشتون هستیم با اپیزود لالیگا برای یه فصل دیگه فصل 22-23 و در کنار خودم طبق معمول علی رضا و سینا رو دارم بچه ها سلام
1: سلام تهران و سلام به سینا و بقیه شمهندگان پادکست امیدوارم که فصل خوبی در انتظار باشه هم برای کاتبک هم برای لالیگا
2: بانو سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان هم عزیز کاتبرک امیدوارم که این فصل از لالیگا هم فصل خوب و جذابی باشه و رقابت خوبی رو ببینیم
0: بریم موزیک لالیگا رو طبق معمول گوش کنیم و برگردیم و به بازی‌ها برسیم شروع کنیم از اولین بازی مهم فصل. جدا واقعا اولین بازی که به ترتیب ما می‌خوایم درباره‌اش حرف بزنیم بازی بارسلونا و رایو والکانو که با نتیجه 0-0 تو نوکمپ تموم شد. بازی که مثل های دیگه من نمیدونم چقدر میشه در رابطش حرف زد. دلیل اصلی همین اینه که خب معمولا هفته اول لیگ از خیلی لحاظ ارزش حرف زدن نداره به خاطر اینکه خیلی چیزها در تیمها آماده نیست. شما بعد به امسال هیچ که به شدت کوتاه‌تر از فصل قبل بوده را اضافه بکنین و در رابطه با بارسا باید این رو اضافه بکنین که تعداد زیادی بازیکنی که نقش اساسی قرار تو این تیم بازی بکنن تازه به تیم اضافه شدن و به خاطر شرایطی که تابستونشون داشته حتی تو همین تابستون کوتاه هم دیر به تیمشون اضافه شدن اما به هر حال ایرزا بازی بازی نبود که لذت بخوای ببری از دیدنش بازی بود که خیلی خسته کننده و سف, سف تموم شد سوال من از اینه که تو دیگه ای داشتی نه خیلی توقعه یه شروع
1: توفانی عجیب و غریب که یه تیم کامل دامیننت کنه بازی رو و پنج تا گل بزنه و یه طرف باشه رو نداشتم توقع داشتم با توجه به اینکه رایوام تیمیه که فوتبالی بازی کنه که توی دفاع بازی حریف رو کند میکنه و عملا سنگ میکنه که توی نیمه زمین خودشون داره توقع داشتم با فوتبالی که ما بازی می‌کنیم کسل کننده هم بشه بازی و نه خیلی بازی خوبی بود نه خیلی بازی بدی بود بارسلونا یه سر موقعیت خوب داشت رایال هم یکی دو تا موقعیت خیلی خوب داشت اما جفتیم استفالون نکردن و احتمالاً بهترین بازیکن‌های هر دو تا تیمم گلراشون بودن که دو سه تا سوپر سیو حالا بیشتر دیمیتریفسکی ولی ترشاگرم یه سیو خیلی خوب داشت
0: حالا با توجه به تمام تغییراتی که داشتن سینا تو روند بازی رو چه جوری در واقع اینطور طور بگم که تیم بارسلونا یا تیم واقعی که زیر این تیمی که الان هست که نااماده است، نه افتاده است رو تونستی ببینی و اگر آره چطور دیدیش.
2: ببین خیلی توضیحات خوبی داد ولی من که بخوام بگم نکته الان مشخص اشار بکنم سانتراس بارسلونا تو خط دفاعی بود. خب تو این بازی آراخو به با عنوان دفاع راست بازی کرد. آراخو کلا یه دفاع وسط اگریسیو حالا درگیر شونده است که سرعت خوبی هم داره ولی فکر کنم گذاشتنش به عنوان دفاع راست تنها در شاایط منطقه که یه وینگر چپت مثلا عجیب و غریبی مثل وینیسیوس حالا قرار باشه جلوش بازی بکنه که این بخواد مهارش بکنه و وقتی بارسنایه جلو رایواکن رو تصمیم میگیره که آرا رو دفاع راست بازی بده کم برای من عجیب و غیرقابل درکه من فکر نمیکن آراخو تو حمله چیز خاصی به باررسن اضافه بکنه به عنوان دفاع راست و فکر می کنم سرژینیودس مستق این هست که بازی بکنه و دقیقی رو بگیره من چند تا اشکال حالا واضح رو تو بازی سرژین دست میبینم ولی فکر میکنم با وجود همه ای اینها بهترین دفاع راست بارسلوناس و تو بازی هم اگر دقت میکردیم اونقدری ساپورت نمیشد رافینیا تو زمانی که سمت راست بازی میکرد و دنبال زمانی که جابجا میکرد پستش با رافینیا و فکر میکنم اونقدری تو دفاع هم به کار بارسلونا نمیومد آراخو تو همین بازی چون رایوایکونا زده های خوبی میزنه ولی اونقدری نیست که شما بخواید برای احتیاط آراوخو رو تو دفاع راست تیمت و یک بکتری تشکیل بدی اون عقب زمین و من فکر میکنم اگر جلسکونده سبت بشه و کریسیانسن یه فرم خوبی پیدا بکنه و از لحاظ بدنی هم فیت بشه شاید بشه به ایده این که جلسکونده اینورتد فول بک بازی بکنه سمت راست فکر کرد ولی در حال حاضر که جلسکونده قرارد سبت نشده من فکرم دست گذینه خوبیه و فکر میکنم یک ارتباط خوبی هم میتونه تشکیل بده با رافینیا اگر با عنوان وینگر راست ادامه بده
1: حالا سینام موافقم ایده استفاده از آراخو تو بازی جلوی تیم‌هایی که حالا بعضی دقایق شما رو پرست میکنن و توی اکثر دقایق به صورت فشر عقب بزن جمع میشن خیلی ایده جالبی نیست لزومن یه فولبک مثلا تمام کارش این نیست که سانترای خوبی کنه بعضی وقتا فقط با یه اوورلاپ کردن فقط یک یار رو همراه خودش بکشه. تا وینگر در شرط یک پک خرار بگیره کارش رو خوبی انجام داده. و تو این بازی هم وقتی رولر توموت داخل اهل کرده بارسلون مراتب بهتر شد. وینگر تیم تو موقعیت های بهتری سالو توپ می شد. و همینطور راحت تر از پرس رایو های کانو می اومد بیرون بارسلونا. بزرگترین ایرادی که بازی دادن آرا و واسه من داره اینه که نقشش اصلا مشخص نیست یعنی که با توجه به سرعتی که داره طبقا میره که هر طوپی پشت دفاع میدازن رو آراخوی هم کنه در حالی که نسبت به خیلی از طوپا در موقعیت مکانی دوری قرار داره با توجه اینکه که داره سمت راست را بازی کنه و این باعث میشه که نتونه تمرکز کافی داشته باشه روی که وینگر تیم رقیب رو هم مهار بکنه اگر آراخو قرار دفاع راست بازی کنه پس به وظایف دفاعیش هم به من یک راست باشه مهار وینگر چپ حریف یا هرچی نمیشه با کل بار دفاع تیم چه کریستنسن سنچری گاستاچی جوردی با روی دوش آراخو بیفته و تنهایی و خب این باعث عدم تمرکز میشه توی بازیش دست ارادتش مشخص تو بازیش اونقدر خوب اورلپ نمیکنه به نظر من که پای زیادی تو بازیه از دست میده به عنوان یه فولبک راست که خب بر میگرده به سبک بازیش که باید ساده ترش بکنه. و تو دفاع بیش از حد به صورتش بود تکیه یعنیم وقتی ما یه فولبکی مثل کارل واکی رو میبینیم که فولبک سریعیه از فیزیکش هم معمولا خوب استفاده میکنه تو بازی تو یک به یک بدن خوب میذاره که بتونه وینگی رقیب رو دفاع کنه. دستین زفا رو داره ولی بازم منظرم فست پیش هر موقع همزمان با خیلی خیلی کمک میکردن حرکت های ترکیبی که انجام می دادند و دست معمولاً نقشی رو داشت که داخل دروازه می کرد و اون نیم فضا بود توی اون نقاات خیلی خطرناک بود و میتونست کمک بکنه و خب اگر این ایراد حل بشه فکر می کنم که خطمره واررس ها خیلی خیلی موقعیت های وش خلق خلخ کنه یکی از ایرادات بزرگی واررس هم توی این بازی همین بود
0: در حاله با رای والکانو ای اعضا که بیشتر تیمی هستن که خب حالا طبیعتا نخصان جلوی بارسلونا دفاع میکنن. بازی کردن جلوی اینجور ما معمولا نیاز به این داره که شما تو حمله منظم باشین و خب خلاقیت بالایی داشته باشین و برنامه های مشخصی داشته باشین. آیا اینو دیدی از تیم بارسلونا و تیمی که جلوشون بازی کرد یا نه؟ خیلی واقعا خوب انجام نداد بارسلونا این کار
1: بارسلونا حجم مویت زیاد ایجاد کرد واقعیتش Xکس3وارسان رو دو بود تو این بازی اما مسئله اینه که وقتی شما به عنوان یک تیم و یک یونیت میخواد یه خط حمله داشته باشید نمیشه دائم تو پروویگر هاتون بدید و پول وکتون ازشون ساپورت نکنه یاوققع داشته باشید که اون تو فقط به معجبتون برید شما به گزینه های پاس زیادی هم پشت محوته نیاز دارید هم داخل محوله جدا از مهاجمی که اونجا دارید این حمایت باید از سمت وینگر تیم صورت بگیره، وینگری که سمت مقابل بازی میکنه از سمت تتو فولبکی که اونجا بازی میکنه از سمت یکی از هافبک‌ها حداقل واسه گزین یک داخل مهاوطه اس خوب، یکی دیگه از ها میتونه پشت مهاوطه باشه و گزینه‌ای شوت از راه دور باشه که خط دفاع رقیب خیلی فشرده نشه. این چیزی بود که فصل پیش کم و بیش میدیدی. میشه امیدوار بود حداقل که تو هفته‌های آتین مشکل حل بشه تو خط حمله حالا با میبینیم که چه اتفاقی میفته.
2: در کنار همه اینا که ای رضا اشاره کرد، من فکر می کنم یک مقدار هم خطا فکه بارسلنا این بازی نیاز داشت که بازیکن تقریبا لیدر داشته باشه مثل دیونگ، بوسکتس بازیکن با تجربه ولی بوسکتس خیلی عقب تر بازی میکنه و خب اون تهاجمرم نداره. شاد بشه از پاسایی که میده و توپ نگه داشتنش تو زمان مالکیت استفاده کرد همچنان ولی خب یه ها فک رو بارسلنا این بازی نیاز داشت که در تمامی 90 دقیقه همه جای زمین چه با توپ چه بدون توپ بتونه رهبری بکنه دو نفر دیگر رو با من فکر میکنم دیونگ میتونست این کارو به خوبی انجام بده در مورد اون حمایتی که رززا گفت بعد هااف ها کام انجام بدن و حالا پشت محبت باشه باشم به عنوان گزینه پاس یا بازیکنیک که تهدید باشه برای شود زدن من فکر میکنم دیونگ میتونست اون گزینه باشه وقتی هم اومد به زمین کاملا تغییر مشهوط بود حالا من توییتم زدم چند روز پیش در مورد شارت یونایتد گفتم دیونگ احتمال زیاد با ترجیح فاسی که پش سرگذاش فاسی پیش جزو به 5 های حال حاضر اروپا نیست قطعاً ولی بهترین هافک با بارسلوناس و باید حتما فیکس باشه ولی نمیدونم چرا باشگاه میخواد بفروشتش و گزینه جایگزینشون برناردو سیلوا که درسته همون کیفیت اضافه میکنه ولی قیمتش بیشتره و با این وضعیت مالی بارسلونا یک مقدار عجیب این سیاست
0: بگذاریم و برسیم به بازی دومی که میخوایم در حرف بزنیم، بازی آلمیرا و رال مادرید که در نهایت به نتیجه 2-1 به سود رعال تموم شد. این هم شاید یه مثال دیگه بود از همینی که میگم که به نظر و بازیکن ها اصلا آماده نیستن، و من چند وقت پیش به سینا میگفتم که در حال حاضر همین که بازی برن تو زمین و سالم بیرون بیان شاید تا زیادی باید خوشحال باشیم و قسمون کافی باشه رال تونست بازی رو دو یک ببره بازی که خوب شروع نکرد سینا نظرت در تو بازی و در رابطه با تیمان چی بود خب اول
2: از این شروع بکنیم که به نظرم حرفت کاملا درسته. این سر بازیکن ما هنوز فیت 100 درصد نبودم برای بازی کردن. مندی از نظر بدنی مقدار هنوز فاصله داره با اون 100 درصد آمادگیش تو بازی سوپرکاپ هم مشخص بود. این بازی هم همین طور. ناچو هم تا حدودی همینطور بود. کاماوینگا به همین ترتیب ولی خب وینیسیوس از لحاظ بدنی آماده بود ولی از نظر ذهنی هنوز تو شرایط مسابقه نبود. ولی باز از این جهت هم میشه مثبت نگاه کرد که مصدوم ندادیم برای این بازی. راستش رو گلی که خوردیم خب زوج رودیگر ناچون نتونستم اون خطا آفسایدی داره به خوبی فیکس بکنم و آفسایدو پر کرده بود رودیگر من فکر میکنم یک مقدار حالا روی این صحنه تقصیر رودیگر نبود به چند دلیل چون اولا که اصلا رودیگر تو پیشواز اونقدی بازی نکرد و اون تایم زیادی هم که بازی کرد دفاع چپ بود تو الکلاسیکو که پست تخصصیش نبود و برای این بازی اولین بازی رسمیش اومد کنان ناچو بازی کرد و ما یه خط دفاعی نسبتا بالایی داشتیم تو این بازی و با ناچو نمیشه شما خط دفاع بالا بازی کنه چون مدافع کندیه و وقتی هم که حالا رودیگر داشت بازی میکرد متمایل به سمت راست بود تو بین اون دو نفر خط دفاعی ما و بعد پویستر واسکیزی رو پوشش میداد که به نسبت بیشه از مندی نفوز میکنه و بعد خیلی بالاتر می و همین ذریب خطاشو بالا می بود. با توجه به که زوجش هم کندیه به نظرم طول میکشه تا تو ترکیب جاوی افته ولی فکر می کنم به مرور رودیگر بتونه بازی بهتری برای تیم انجام بده ولی در مورد بقیه بازیکان به نظرم فقط کاماوینگا یک مقدار معمولی بازی کرد نسبت به بازی های حالا فصل پیشش که خیلی خوب بود اونم من میگم یکم به خاطر شرط بدنیه که حالا پیش‌فسا کوتاهتر بوده ولی در مورد شامی که حالا بازی اولش هم بود فکر می‌کنم خیلی خوب بازی کرد به با عنوان سینگل پیوت تو موناکو وقت سینگل پیوت نبود ولی این بازی برای اولین بار به نظر من عملکردش قابل قبول بود و چند تا پاس موثرم انداخت یکیش دقیقه 20 فکر پشت دفاع برای وینیسیوس بود که فرار کرد ولی نتیجه نداد فکر میکنم یه مقدار رو این مورد بده میتونه بهترم باشه توی این زمینه
0: یه بحثی هم که در رابطه با راال مادریت هست و پیش اومده بحث کاسمی که به نظر میسته از طرف یونیتد تارگت شده واسه گرفتنش از طرف راال مادریت بخوایم به این قضیه بپردازیم سینا نظرت در رابطه با خروج احتمالی کاسمی رو و واکنشی که باشگاه باید داشته باشه نسبت به این قضیه چیه؟
2: واکنش مطلوب من اینه که یه قیمت مثلا حدود 130 140 میلیون رو می رو بذارن اول به این دلیل که به تلافی قضیه پلپوک با تو تابسون 2019 که اون رقم وحشتناک عجیب روش گذاشته بودن فکر میکنم لازم ما این رو انجام بدیم چون کاسمیر سه سالان قرارداد داره و جزو های توپ طلام هست ولی فارغ از اون با توجه به شرط اسکواد ما که الان های ما غیر از کروس و موزیش سه که جوانن حالا والورده به نسبت داره به مرز پختگی میرسه ولی کاماوینگا و شامی حد یه فصل دیگه زمان لازم دارن تا ببینیم دقیقاً به چه ساعتی میرسن من فکر می‌کنم 80 میلیون هفت میلیونی که میگم مناسبه تا رال کاسمیرو رو واگذار روکن به یونایتد از نظر مالی کاملا درست شما یه حاف که سی ساله رو داری با یه قیمت خیلی خوب میفروشی ولی من فکر می اون کاری که کاسمیرو رو میتونه تو دو سال آینده بر رال انجام بده و جایگزینش که حالا هر کسی باشه تو این پنجره بخوام بخرن نمیتونه انجام بده مثلالا از تیم خودت میارم تهران شما ماتیش رو فروختیم به درخواست خودش البته شما میخواست بره با مورنیو کار بکنه و با کاایکو رو داشتین اما با کاایکو تو شما جان یافت و که مدام قرضش میدیم به تیمای مختلف الانم میلانه شما یه بازیکن با تجربه مثل فابریگاست داشتین ولی نتونست کاری بکنه که با کوکو تو تیمتون جا بیفته ولی اگر ماتیش بود غالبا این شاید براش بیشتر فراهم بود که تو تیمتون جا بیفته چون از نظر شرح وظایف و پست به هم نزدیکتره و من فکر می کنم اگر ما کاسم رو بفروشیم کورس مدیی شاد بازی کنه با تجربه تر و با کیفیت ترین نسات به کاسمیرو رو هم باشن ولی نمیتونم اون کمکه رو به شامنی بکنم تا تو ترکیب جابیفته به عنوان اون پستشیش ما و فکر میکنم اون ارزش کاری که کاسمیرو تو دو سال آینده قرار برای شاامنی انجام بده به اندازه ای هست که اون 800 میلیون یورو رو ما صرف نظر بکن و کاسمیرو رو نگه داریم چون الا شاامنی تگ صد میلیون هم روش هست. با بازیکن بازکان صد یورویی اومده رال مادرید دو فست تو فرانسه فیکس بوده بدن تجربه بازی کردن تو چمپیونزیک و همه اینا رو, کنار رو هم قرار میدی یه خطره احساس میشه که شوامنی ممکنه جواب نده و اون وقت ما هم یه هافه که با تجربه از دست دادیم هم یه بازیکن صد میلیون یورویی شده و اون وقت شرط خیلی سختتر میشه من
1: واقعیتش به یه بخش از صحبت سینا خیلی مطمئن نیستم اینکه اگه لزومند کاسمی رو بمونه این شانس واسه شوامنی باز میشه که هم بازی بهتری بشه هم اینکه خیلی کمکی کنه که مثلا اگر یه بازیکونی باشه که بین فلاب شدن و نشدن داریم حرف میزنیم خیلی تغییری درش ایجاد بشه به نظرم رئال اگر کاسمی رو بفروشه اوکیه اما با یه پیشنهادی که نشه فکر میکنم عدده برای من حداقل چیز چیزی حدود 70 ملیونه با توجه به این که دفاعی هایی هم که جا به شدند یا هافت هم که لینک شدن این تابستون و حالا تو اون رنج سنی بودن تقریبا قیمتی که روشون خورده می شد همینقدر بود در اون برناردو که حالا یکی دو سال جمعون تر از کاسیمی رو همینقدر بود و خب با توجه به اینکه کاسمی رو رال مادریک بازی میکنه یکم یک کم شاید به شعرز سمنش رو هم نادیده گرفت. و خب من فکرم هر پیشنهادی روال مادریت بیشتر از 70 میلیون بگیره رقم مناسبی برای فروختن کاسمی رو. از طرف خودش هم نظرم خیلی انتقال بدی نمیتونه باشه. حداقل دقیقا گزارش هایی که تا الان منتشر شده درست باشه حقوقی بیشتر یا نزدیک به کوین دیبروینه میگیره که خب عدد خیلی خیلی بالاییه و اگه بتونه مدت قرارش رو هم جوری ببنده با من جستر که پنج سال باشه خوب خیلی سوده زیادی میکنه با توجه اینکه بلا الان سی سالشه و یه جا, جا دیگه تو کریرش محتمل به نظر نمیرسه از طرفی با توجه به شایعاتی که گوش میرسه رو به بلینک ها هم علاقه داره شاید یه بخشی از سرمایه گذاری که روی این بازی کنه هم بکنن دو توجه به فروش کاسمی رو محقق بشه و از این سمت به دست بیاد و سود خوبی بکنه روالا مادریدی که بعد احتمالا ظرف دو سال آینده خطاف بکش رو دوباره ساخته باشه
2: در مورد اون قسمت از حرف روزا که میگه مطمئن نیست چقدر کاسمی رو میتونه به شامنی کمک بکنه من فکر کنم با توجه به اینکه تمام کریر شامنی تو موناکو تو دبل پیوت بوده بازی کردن تو سینگل پیوت برایش قاعدتاً باید سخت باشه و حالا اولین بازی که انجام داد مناسب بود ولی ما جلو آلمریا بازی کردیم که تیمی که تازه سود کرده به لالیگا واقعا با بازی سختری تو لالیگا خواهیم داشت که یا به خاطر محرومیت یا شاید به خاطر مستونیت کاسمیرو رو نداشته باشیم و یا حتی به خاطر جام جهانی قطر که مجبور باشیم ترکیب اون رو چرخشی بازی بدیم و اونجا شومانی قرار به چالش کشیده بشه و اگر قرار باشه شومانی به چالش کشیده بشه و نمره قبولی نگیره ما حتما به یک بکاپ نیاز داریم و اون موقع اگر کاسمیروی نباشه که ما نتونیم ازش استفاده بکنیم فسمون که نوساناتی میشه که در آخر ممکنه به نتیجه منجر بشه که ما جامهای را رو از دست بدیم من فکر میکنم سرمایه گذاری رو آینده کار درستیه ولی به شرطی که اون گزینه بلینگهام نباشه وقتی کاماوینگا والوردر رو داریم هافک مشابه اون به نظرم به کار روحال نمیاد اگر هافکی با پروفایل متفاوت تری از این دو نفر بود شاید میشد منطقی کرد که کاسمی رو امسال بره و ما یه خط هافک جدید با یک بازیکن متفاوت تر امسال بازیکنه که داریم بسازیم ولی با اومدن جود به هم اونم با تقییه که روش گذاشته یه مقدار این کار غیرمنطقیه در آخر هم فکر میکنم اونقدری نباید برای کاسمی رو نگران باشیم چون اگر کاسمیرو رو بخواد رو به صورت فوتبالی ادامه بده که ترال میمونه چون یونایتد تقریبا سه سال فاصله داره تا تبدیل به یک تیم رقابتی بشه حداقل و نمیره یونایتد اگرم بخواد صرفا به این نگاه بکنه که آخرین قراردادی خوبیه که میتونه بگیره خب قطعا فوتبال براش اونقدر در درجه اهمیت بالایی نبوده و. با. برای هوقی که حالا ممکنه هیچ وقت گیرش نیاد داره میره یونایتد و ما هم موقع شارژ موفقیت می‌کنیم فکر می‌کنم که کاسمیرو خودش بهتر تصمیم بگیره ولی باشگا لازمه که ارزش بازیکنش رو تو مارکت پایین نیاره یعنی ایرزو گفت 70 میلیون یورو منم موافقم کف مبلغی که رال تعیین کنه بعد 70 میلیون یورو بشه ولی اگر می‌خواد کاملا مثل سیاست یونایتد برخورد بکنه بعد همون رقمی که یونایتد سال 2019 برای پوگ باخواستو درخواست بکنه
0: در آخرم در تا بازی رال چیزی که بر خیلی جالب بودیم بود که هازار دقیقه 60 فکر کنم 65 اومد تو خب من خوشحالم که دوباره تو زمین میبینمش
2: آره تران دقیقه 58 هازار اومد تو زمین خب هنوز تونتای ما گل اولم هم نزده دادیم و یکی شغب بودیم ولی هازار کاملا موثر بود و آنجلتی با عنوان پستده ازش بازی گرفت ومات جوای شوامنی و مدرش و کروس دابل پیوت بودن، هازارد جلوش اون راس فینیسیوس چپ به نظرم خیلی خوب بود. از این جهت که هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد هازارد تو اون پست، هم نقشش پر رنگ تر شده بود. معمولاً تو زمانی که حالا بازی میکرد تو فصله گذشته هم این پلاتینی که توی پاشتش باعث میشد که با اعتماد به نفس کمتری بازی بکنه، با ترس بیشتری بازی بکنه به خاطر اون سابقه مسئولیتش. هم تو جریان بازی کمتر قل گرفت. تو پای کمتری بهش می رسوندن و خیلی محدود شده بود تو سمت چ ولی الان با بازی تو پست ده هم تو پای بیشتری می هم تو پای بیشتری به سمت در روز حریف هم میکرد هم لینک های بیشتری داشت مخصا با والورده و لوکا مودریش و چند موردم حالا روش خطا شد ولی خدا خدارش مسئول نشد فکر می کنم تو این پست میتونیم به عنوان یک ذخیره خوب بهش نگاه بکنیم اگر حالا فرمشم بهتر بشهشاید فکس هم بشه. شاید
0: بگذاریم و برسیم به بازی بعدی بازی که خطافت تو خونه ست تا از اتلتیکو مادرید خورد و فکر میکنم مهمه که در تو اتلتیکو مادرید هم حرف بزنیم و اینکه چطور بودن و اینکه چطور میبینی اینشون امسال شاید این سؤال مهمتری باشه که های امسال فکر میکنیم که میتونن رقابت کنن برای لیگ یا نه
2: خب تران برای بازی اول خوب بودن یعنی اون اثر اوور کردن تو ایکس ایشونو ما دوباره دیدیم تو اتلتیکو مادرید با ایکس چه 1.18 تا گل زدن و اون اتلتیکویی که همیشه ما میشناختیم که با موقعیت های کم شد کم میتونه ها رو ببره و رو جمع بکنه دوباره تو این بازی دیده شد فکر میکنم اون زوجی که تو ابتدای بازی دیدیم یعنی فلیکس و موراتا زوج کاملی بودن به نسبت به که پارسال سیمونه انتخاب می‌کرد مثلا کونیاد سوارز سوارز گریزمان ریزمان فلیکس و خب موراتا شاید ای بود که یوونتوس خیلی تلاش کرد که دوباره به بتورین ببراتش ولی اتلتیکو به نظرم از این خرج اضافه جلوگیری کرد با داشتن موراتا در مورد بقیه بازیکناشون دوباره برگشتن به اون سیستم 3 دفاعه به این که اکسل ویتسل به عنوان اون مدافع وسط وسط تو بین اون سه تا مدافع بازی می‌کرد بازی نسبتا معمولی داشت حالا زیاد به اون پست عادت نداشت ولی مولینا به عنوان وینگبک راست که تازه به تیمشون منتقل شده تو این بازی عملکرد خوبی داشت ساول دوباره به ترکیب اصلی برگشت نمیدونم تا شاید میخواد تو این تیم نقش مهمی رو ایفا بکنه به عنوان وینگ بک چپ بازی کرد تو این بازی و دقیقه 60 بیرون رفت به نسبت خوب بود یعنی تو اون سمت چپشون های زیادی ایجاد میکردن و لوزی های زیادی هم شکل میدادم بین رینیلدو لمار ساول و فلیکس که تقریبا تیم خطافه رو شیفت میکرد رو سمت راست خودش و معمولا اون سمت راست اتلتیکو میتونست فضای بیشتری داشته باشه و فعالیت بیشتری انجام بده و تنها نکته منفی در مورد اتلتیکو فکر میکنم خط دفاعشونه حالا با اجرزا که صحبت میکرد میگفت پول آنچانی تو باشگاه نیست برای خرید مدافع وسط ولی من احساس میکنم باز هم نیاز دارم به یک مدافع وسط مطمئن این بازی هم هم فیلیپه مستون بود هم خیمنز و خب فکر میکنم در ادامه فس با ترجم این که خیمنز مدافع شکستنیه و نمیشه روش حساب کرد و کیفیت پایین فیلیپه نیاز به مدافع وسط رو دارن. حالا شده حتی گزینه ای که صرفا همین این فس میتونه به کارشون بیاد رو بگیرن خیلی به نفعشونه.
1: آره سینا این مشکل مالی هم که دارن یعنی جدا از نقدینگی که حالا تو باشقا باید بررسید بشه مسئله بیشتر مسئله ثبت قرارداد یعنی قرارداد ها رو هم به لطف کاهش حقوق بعضی بازیکن ها و تمدید قراردادشون که حالا نوبتش رسیده بود ثبت کردن و بزرگترین مشکلشون برای گرفتن بازیکن اونجاست
2: البته اینم باید بگیم چندتا از بازیکانه اتلتیکو هستن که میتونن از این تیمه برند و تقریبا مازادن مثل آنخل کوریا یا حتی سال ولی با توجه به قراردادهایی که اینا دارن و البته باشگاه دیگه که پولی ندارن به بتا این رو بخرن شاید اگر این دو تا بازیکن میرفتن دست اتلتیکو هم باز بود برای نقل انتقال بیشتر ولی در کل میتونن امیدوار باشن که رقابت بکنن اما برنامه بازیاشون جوریه که تو همین هفته ای اول ایارشون مشخص میشه هفته بعد با ویارال بازی دارن بعدش با والنسیا بعدش با سوسییداد بعدش با سلتا ویگو و بعد از اونم با رال مادرید و سیویا بازیدارن که من فکر تو همین ماه اول خیلی چیزا در مورد روشن
0: میشه. خب بگذریم برسیم به تیم آخری که میخوایم تو این اپیزود بررسی کنیم تیمی که آقای والورده بعد از دو سال برگشته و این تیم دستش گرفته تیم ادلتیک بیل باو با نظرتون در رابطه با چیزی که دیدین چی بود و فکر میکنین به کجا میرسه با این تیم
1: برای هفته اول هم نسبت به خود اتلتیک و هم نسبت به خود والورده فوتبال متفاوتی بازی میکردن یعنی شاید اگر والورده تلاش میکرده فوتبال رو تو بارسا بازی کنه بحث اخراج هم پیش نمیمد خیلی تلاش میکردن در وحله اول اینکه مالکیت رو حفظ کنند و میخواستند با استفاده از فلنکا و کاناله کناری اون مالکیت رو به گل تبدیل کنم که خیلی موقعیت خوبی هم ساختند اما هیچ کنومش تبدیل به گل نشد یعنی 4 3 بازی میکردند به این صورت که مونیایین و سانسه دو تا شماره هشتای تیم بودن ویسکا شماره شیش تیم بود و خط حمله تیم به این شکل بود که برنگر بازی میکرد ویاباره و ایناکی ویلیامز که دوتا وینگر تیم به خوبی با فول بکا کاری ترکیبی رو انجام میدادند و تلاش میشد که اون عرض پنج نفری که رقیب ساختر رو با انفجاری تو یک سوم دفاعشون بشکنن و خب خیلی تو این کار موفق بودن عملا هم برچیچه هم دیمارکوس خیلی خیلی بازی درخشانی داشتند و پاس‌های منجر و شوت زیادی دادن جفتشون. جزه دوتا بازی کن خوبشون بودن توی این بازی. استفاده از مونیایین و سانسط هم توی این پست جالب بود جلوتر از چیزی که معمولا بازی میکردن. هده ها بازی کرد و مونیاین داخلتر بازی می کرد با توجه به این که نخش وینگر رو نداشت دیگه. جفتشون یکم زعفایی دارن که توپ رو سریع. پاسته میدن و این نیاز فوتباله هست که سری تو جابجا جا بشه ولی خب خلاقیتی که جفتشون میتونن از این فضا و کانره مرکزی اضافه بکنن به شدت زیاده و جفتشون هم تو فضای تنگ واقعا عملکرد خوبی دارن میتونن تو رو خارج کنن از اون فضا خیلی فوتبال متفاوتی بازی میکردن و به نظرم برای شروع امیدوار کننده بود حالا هفته به هفته جلوتر برند و ببینیم که چه عمل کردی خواندش با توجه اینکه چیزی که توی بیللبوم و تو تمام این سال ها دیدیم مداقل خیلی متفاوت بود با فوتبالی که تو هفته اول لالیگا لیگا بازی کرده
0: خب فکر می کنم که حرف دیگه نباشی در تا با هفته اول لالیگا لیگا من بازم این حرف رو که فکر می نظر خودمه در واقع میگم که معمولا هفته اول دوم سوم حتی چهارم لیگا رو نمیشه قضاوت کرد اون با این حالته که تیم‌ها پیش وسته 6 تا 7 هفتهی داشته باشن. در حال آزر بعضی از این تیم‌ها پیش ای کمتر از 4 هفته داشتن که خب شرایط رو خیلی پیشیده تر میکنه. برای همین هم هستش که فکر نمی کنم خیلی بیشتر از چیزی که ما الان حرف زدیم بشه تیم‌ها رو قضاوت کرد. در کلم امیدوارم که از اپیزود لذت برده باشید. از سینا و ایرزام تشکر میکنم. در آخر اینکه طبق معمول طبق حرفی که همیشه نویت میزنه ما رو بیرهمانه رد کنین تا ما هم بیرهمانه جواب بدیم و در یک فضای بیرهمانه از گفتگو با هم دیگه لذت ببریم مواظب خودتون هم باشین و اینکه خداحافظیتون
3: Good night. A lot of feelings uh, in his hands, and his name was uh, Jimmy Hendrix. Yeah, Jimmy Hendrix, uh, was his name? Ah, he can make get on guitar. Ah, he can make that now. Ah, he can make And Jimmy, yes he could, he could make a do And a fine, and a fine, and he used to say